0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Reggie Reck.
1: Der Igel ist Tier des Jahres 2024. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 140. Folge, ein kleines Jubiläum, von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Reggie Reck im Freistaat Eifel und hat umgeschult, wie ich sehe. Herzlichen
0: Glückwunsch, äh an den Igel. Äh, ich habe umgeschoben. so, ja. Du, du siehst mein, aus wie ein Herzchirurg. Mein neues T-Shirt, <lacht> ja. Das, das finde ich äußerst kleidsam, diese, diese Pflegerhemden in, in
1: Krankenhausgrün. Genau, ich, ich wollte es gerade beschreiben. Du hast ein Krankenhausgrünes, nee, nicht ein Krankenhausgrünes, du hast eins aus dem Krankenhaus geklaut, ja, richtig. <lacht> Leibchen an und trägst das jetzt als T-Shirt. Sehr kleidsam.
0: Genau, und ist auch sehr bequem und äh, hat einen praktischen V-Ausschnitt. Man muss die Brille nicht abziehen, wenn man sich das T-Shirt anzieht. Und da kannst du auch richtig
1: Flecken reinmachen, weil das kann man auskochen. Das kann man auskochen, genau. Yep. Sag mal, aber wie, wie stehst du denn zu Igeln?
0: Ja, also ich ähm, habe ein gespaltenes Verhältnis zu Igeln. Auf der einen Seite sind sie sehr knuffig und unterhaltsam, auf der anderen Seite
1: sehr stachelig. Weißt du was ich, ich habe das gestern gelesen, dass der Igel jetzt das Tier des Jahres 24 ist und weißt du was ich gefühlt habe? Nix. <lacht> <lacht> Keine emotionale Regung. Null. Ich habe das gelesen und habe gedacht so, ja Igel. <lacht> es, es gibt doch, man, man sieht doch immer mal so in Sozialmedien so Aufrufe, ja, wenn der Winter kommt, füttert die Igel und ja. schafft Raum und, und sowas alles. Der, 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 ein Igel, ne? Er ist ein Igel. Ja. Das, das ist wie, eine, wie eine Ratte
0: mit Schacheln. Ja, selbst hier in der Eifel, wo, wo es ja so ziemlich
1: alles an Wildtieren gibt, was Deutschland hergibt, habe ich noch nie einen gesehen. Ich setze mich wahrscheinlich gerade auch total in die Nesseln. Wahrscheinlich ist ein Igel fürs Ökosystem ein unfassbar wichtiges Tier, wie die Biene oder so. Aber ja, natürlich. Es gibt bestimmt total viele Igel-Fans. Ja, also korrigiert uns da, wofür so ein Igel jetzt äh, für die Welt wichtig ist. Aber ich habe gestern dachte ich, Igel. Ein <lacht> ja. Einfach mehr nicht.
0: <lacht> Kennst du denn den Ausdruck, jemand hat einen Igel in der Tasche? Nee. Echt nicht, du auch nicht. Ich dachte, das wäre Ruhrgebiet. Äh, ist, das so, ist das so, wenn jemand geizig ist? Ja, genau. Jemand, der geizig ist, hat einen Igel in der Tasche.
1: Ah, oh, nee, da kannte ich mal so einen anderen Ausdruck. Aber auch so, aber nicht, nicht mit Tieren. Komm ich gerade nicht drauf. Ich, aber die die super in der in der Tasche tauschen. ist eigentlich, eigentlich ja. gut, Ja. Yep. <lacht> Oh, ich habe ich hab heute was gelernt. Weißt du, wo der Ausdruck kalte Füße bekommen herkommt? Äh, nee. Überleg mal. Wo, 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 wo? Oh, In aller Regel kommen die ja so aus dem Mittelalter, ne? so, so, so Sprüche. Ja, ja. Wenn jemand kalte Füße hat, dann hängt er schon
0: bis zu den Füßen mit einem Stein beschwert im See.
1: Ja. Die Theorie ist nicht schlecht und wird auch immer oft diskutiert, mhm. ob das die typischen Betonfüßchen sind, weil der Beton am Anfang noch kalt ist, ja. bevor man dann in See geschmissen wird. Tatsächlich kommt das aber ähm, so um das 18. Jahrhundert her, wo in vielen Städten, deutschen Städten, das Glücksspiel verboten war. Mhm. Und da ist man zum Zocken dann in den kalten Keller gegangen, ah. um da halt heimlich zu spielen. Und wenn jemand schlechte Karten hatte, hat er die Ausrede benutzt, ich bekomme kalte Füße und hat sich damit aus dem Staub gemacht. Ah. Und war damit weg. Und irgendwann hat sich dann äh, kalte Füße bekommen. Etabliert, als ich krieg Tschüss. Pass rein.
0: Haben wir wieder was gelernt? Weil
1: Ach, komm, das, können wir, das können gerecht. wir doch auch richtig. <lacht> <lacht> Ja, guck mal, da haben wir direkt ein, ein, ein unnützes Wissen vorgezogen. Allerdings. Allerdings. Hast, Hast du denn noch diese, ein reguläres mitgebracht? Ein reguläres, unnützes Wissen? Ja. Habe ich, hab ich auch mitgebracht. Komm, komm, feuern wir die direkt ab.
0: Links rein, rechts raus. Aber meistens bleibt das hängen. Neues aus der Kategorie. Unnützes Wissen.
1: <lacht> äh, Pudel. Ne? Ja. Haben ja so also schöne Locken. Aber äh, wusstest du, was bis in die 50er-Jahre damit in Paris zum Beispiel gemacht wurde? Mit den Locken oder mit den Pudeln? Mit den Pudeln, mit den schönen Locken. Und das waren Polizeihunde? Nee, sagen wir mal so, das waren Rohrreiniger. Die haben die, in, <lacht> <lacht> die haben die in Scharen durch die Kanalisation geschickt. Und dann kamen die auf der anderen Seite... <lacht> Etwas scheiße, verschmutzt wieder raus. Voll scheiße bedeckt <lacht> aus, der, aus der Kanalisation raus. Und äh, ja, so konnte man die, die Kanalisation schön sauber halten. Nicht schlecht. Das ist hart, ne? Das ist echt hart. Also eben, tatsächlich 1954 haben, haben sich Tierschützer dann durchsetzen können, das nicht mehr zu machen. Wow. Aber die haben äh, keinen Besenstiel äh, hinten reingekriegt. <lacht> Da, wenn ganz hartnäckige Verschmutzungen sind, dann kann man auch Igel benutzen. Ja. Die, die können dann die auch so in kleinen Rohren, wenn so richtig was verkrustet ist, dann kann man... Ja. Dann das ist eine hervorragende Idee. Dafür sind die Igel vielleicht auch gar nicht schlecht, um so Rohre von innen ja. freizukratzen. Ja, sicher. <lacht> Nee, das ist natürlich Quatsch, aber wie gesagt, die, die Pudel wurden als, als Wischlappen durch Paris geschickt. <lacht> <lacht>
0: Unglaublich. Ja, wusstest du denn, dass der Döner gar kein türkisches Gericht ist, sondern 1972 in Berlin erfunden wurde von einem in Anatolien geborenen Berliner? Ja,
1: also die, diese Klasse, dieses Döner-Sandwich, ne? also der ja. Döner als, als Spieß- und Adana und so die kommt ja schon aus der Türkei. Aber dieser klassische Döner, wie wir den kennen, in diesem Fladenbrot mit Salat. und
0: ja. ja, auch der, der, der also Döner im Sinne von Grillfleisch ähm, hat es natürlich schon immer gegeben. Aber der Drehdöner, also dieser, dieses gestapelte, gewürzte Fleisch am Spieß, das sich dreht und dann äh, hauchfein abgeschnitten wird und ins Brot kommt, das ist äh, 72 in Berlin erfunden worden.
1: Kennst du den, boah, ich weiß nicht, wie der heißt, der ist mittlerweile ziemlich berühmt, den Erfinder von Der Gerät? Nee. Es gab mal äh, so einen, äh, einen Türken, also einen deutschen Türken, der hat so einen Dönerspieß-Schneidroboter entwickelt. Und da gab über es diesen, über diesen Prototypen von diesem Roboter, gab es irgendwann mal einen äh, Fernsehbericht drüber. Wo der dann auch, also weil der ist dann auch in die Dönerboden gegangen, hat sein Produkt da supportet und mhm. hat die Wartung gemacht. Und ich weiß gar nicht, wer irgendein öffentlich-rechtliches Team oder so hat, ihn begleitet und das ist dann am Ende des Tages bei TV Total gelandet, weil der hat halt immer gesagt, der Gerät. Der, der, Daher kommt das. Der Gerät schwitzt nicht, der Gerät macht niemals Pause, der Gerät so. Ja. <lacht> und tatsächlich mittlerweile ist der Gerät in vierter Generation und seine Firma heißt einfach auch der Gerät. <lacht> und kürzlich vom boah, vom halben jahr oder so gab es auf ich glaube auf dem swr gab es noch mal äh, eine dokumentation der Gerät 40 mhm. und das ist mittlerweile eine richtig, eine richtig fette firma geworden der liefert weltweit seine, seine maschinen aus weil die sind höchst präzise ne? also du, das ist gar nicht du kannst gar nicht so einfach eine maschine bauen die so perfekt das Fleisch schneiden kann und das muss dann ja auch mit der Temperatur von dem Grill und so alles abgestimmt ja. werden. Und der hat ja richtig die Ingenieure <lacht> angestellt, die für ihn die, die Sachen programmieren und machen. Der Gerät, der, der, der Gerät 4.0. Muss man muss mal gucken, gibt es irgendwo in der, in der, in, in, in der ARD-Mediathek, glaube ich. Das ist cool. Das gucken Sie an. <lacht> Thea, ja, jetzt, dann jetzt, ich, ich. jetzt wissen wir aber ganz schön viel Unsinn. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> und zum Thema Nichtwissen. Ähm, letzte Woche ist ja die 1Live-Krone mal wieder vergeben worden. Nicht, dass ich mir das angeguckt hätte, aber ähm, ich habe natürlich äh, aufmerksam die Berichterstattung gelesen und muss mich wieder als Alt outen. Wen kennst du jetzt schon wieder nicht? Ja, das äh, passt jetzt wieder in die von mir äh, spontan erfundene Kategorie Who the fuck is, für die wir noch keine Titelmelodie haben. Ähm, ja, von den, von den Preisgewinnern, die ich kannte, äh, dabei waren Jan Delay, Kraftklub, Beth Ditto und die Kaulitz-Zwillinge. Mhm. Die, die wichtigen Preise wurden gewonnen von Leuten, von denen ich noch nie gehört hatte, wie Nina Schuber.
1: Ja, sagt mir was. Ja? Äh, ja, die, die, die sagt mir aus dem Grunde was, weil den Titel einer ihrer er ne, oder der erste Top-Titel Top war Wildberry Lilly. Und wurde der erwähnt ist, da, ja. Ja, und der ist von einem Kumpel von mir produziert worden, der Titel. Deswegen ah. kenne ich, deswegen kenne ich die, äh, sag mir Nina Schuber was. Ah, okay. Ich meine, du hättest die auch schon mal
0: erwähnt. Aber das ist mir jetzt beim Lesen überhaupt nicht aufgefallen. Und dann war noch so ein Vogel, irgendwie so ein Rapper, glaube ich auch, Ski-Agu.
1: Ja, habe ich schon mal gehört, aber ich, keine <lacht> Ahnung. Also bist du auch alt. Ich bin froh, dass ich nicht alleine
0: bin mit meinem Nichtwissen.
1: Aber zu dem Thema soll ich dir was erzählen? Ich habe doch erzählt, dass Helene Fischer mit Shirin David im ja. Duo bei Wetten, das war. ja. Und dadurch, dass Atemlos jetzt zur Hälfte von Shirin David gerappt wird, hat Helene Fischer ihren ersten Nummer 1-Hit. Ja. Atemlos mit den beiden ist seit ein paar, also seit zwei Wochen jetzt auf Nummer 1 in Deutschland und damit Helene Fischers erste Nummer 1. Unglaublich. Kürzlich hat Udo Lindenberg das noch mit Richtig. moderner Hilfe geschafft. Das ist geil, dass die, diese Künstler, ich meine, Helene Fischer gibt es jetzt noch nicht so lange wie Udo Lindenberg, aber das alleine nicht auf die Eins schaffen und dann kommt ja. irgendein, also bei Udo war das mit Apache, glaube ich. Ja, ne? genau. Hm. Und schwupps, Eins. Ja. Ja.
0: Und ich war sehr überrascht, ich war nämlich am Montag in der Kölner Lanxess Arena auf einem Sting-Konzert mhm. Und überall hing die Werbung von Shirin David, die nämlich morgen in der Langsess Arena spielt. Jemand, also jemand wie Sting, den so ziemlich jeder kennt, macht das Ding voll, okay. Aber jemand, den über 30 niemand kennt, macht auch die Langsess Arena voll.
1: Ich würde sogar behaupten, die wird das Ding zwei Arten hintereinander voll machen.
0: Wow. Wow. Ich möchte es verstehen, aber ich verstehe es nicht.
1: Ja, komm, wir machen direkt.
0: Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat <lacht> Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
1: Natürlich. Weißt du, wer gestern Geburtstag hatte? Ähm, nee. Marius Müller-Westernhagen. Oh. Nämlich äh, 75 ist er geworden an Nikolaus. Wow. Ja. Und anlässlich seines Geburtstags äh, ist ein Album von ihm erschienen, das heißt auch 75. Mhm. Und da sind äh, 75 Titel seines Lebenswerkes Remastered, Remastered nochmal erschienen. Also der hat oh ja. ja schon in den, in den späten 70ern hat er ja schon angefangen, Musik zu machen. Der ja. eigentliche Durchbruch kam dann ja aber erst hier mit, mit Sexy und so. Pfeffermens, also,
0: bin ich dein Prinz, war so der erste
1: Achtungserfolg. Ja, genau, so, und, und das kam ja alles. Und ich habe ich hab da reingehört in das Album, das ist jetzt kürzlich, also vor ein paar Tagen, auch erst erschienen. Und man kennt auch viel einfach nicht. Und das ja. ist richtig gut. Und ich bin einfach so unfassbar erstaunt und geflasht darüber, was heute im Remastering möglich ist. Ja? Ähm, weil das wird ja heutzutage einfach nicht nur nochmal remastert, sondern über künstliche Intelligenz werden die Sachen ja aufgetrennt und du kannst ja ganz anders die Sachen anpacken. Hm. Und selbst Sachen aus Anfang, Mitte der 80er, wo man eigentlich weiß, wie das im Original klingen würde, Na ja. klingt richtig gut. Wow. Richtig gut. Und deswegen habe ich jetzt auch mal nicht so einen Titel mitgebracht von dem Album, den man kennt, äh, wie Freiheit und die ganzen, ne? also die ganzen ja, ja. Klassiker, mhm. sondern äh, Taximann von 1975. Mhm. Äh, leicht humoristischer Titel. Sie, viele von seinen Titeln sind ja auch eigentlich ziemlich lustig, ne? Ja, das stimmt. Also Loch in der Tasche zum Beispiel. Mhm. Ah ja, ja, Klassiker. <lacht> Na, sicher. Nee, und das Album lohnt sich wirklich, weil da sind, sind richtig, richtig coole Titel drauf und die klingen. Die klingt das ist richtig hm. gute Mucke. Deswegen, ich schmeiß heute Taximann von Marius müller Westernhag auf die Liste. Ach nein.
0: boah, das habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber das ist gut. Ja, und ich komme leider heute wieder mit nicht nur einem, sondern zwei Todesfällen.
1: Gleich zwei. Gleich zwei. Ich mache mal ein bisschen Trauermusik. Wen, wen hast du mitgebracht? Also es ist
0: den meisten wohl nicht entgangen, dass Shane McGowan gestorben ist. Das habe ich gelesen. Und passend zur Jahreszeit habe ich natürlich nicht nur mein Lieblingsweihnachtslied, sondern sogar eins meiner Lieblingslieder überhaupt mitgebracht. Einer von vielleicht drei Songs auf der Welt, die mich zum Heulen bringen können. Deswegen höre ich den Song nicht mehr. Nämlich ich schon mal Christmas.
1: <lacht> Nein!
0: <lacht> <lacht> Natürlich nicht, sondern Fairy Tale of New
1: York. Okay. Aber das äh, trotzdem schon wieder drei, gleich zwei traurige Anlässe.
0: Ja, und der zweite traurige Anlass, ähm, das ist ein Name, der ist wahrscheinlich nicht jedem geläufig, aber man kennt ihn vielleicht noch als Gitarrist äh, der zweiten Paul-McCartney-Band Wings aus den 70ern. Mhm. Äh, der hat auch den Song of Kintyre mit Paul-McCartney geschrieben, war aber vor den Wings Sänger einer bekannten 60er-Jahre-Rock-Pop-Band namens The Moody Blues. Und von denen habe ich den Song Go Now mitgebracht. Gesungen von Danny Lane, der auch äh, diese Woche
1: gestorben ist. Ach, die, dieser Musikerhimmel da oben, der wird... Das ist, ein, das ist eine rappelvolle Party mittlerweile, ne? Ja, und vor allem die besten Leute sind da oben. Ne? Ja, ja, ja. Ja, aber so, guck mal, wann, wann wärst du sonst auf die Idee gekommen, diese Titel jetzt nochmal zu hören? Allerdings. Und ich habe wirklich heute zum ersten Mal
0: seit bah, 35 Jahren äh, Go Now von The Moody Blues gehört und habe mich gewundert, wie beschissen der Song klingt. Wo
1: hast du den denn gehört?
0: Ja, auf äh, Apple Music in einer Standardversion. Ich glaube sogar remastered. Aber der ist damals, 66 oder so, so schlecht aufgenommen worden, was aber damals nicht unüblich war. Also, die haben ja nicht alle in Abbey Road aufgenommen. Mhm. Und die Technik war sehr primitiv damals. Und ja, zerrt und echt und krächzt Aber gu gu wirklich guter Song. Ja gut, packen wir mal, pack mal beides.
1: Äh, nee alles drei. Drei Titel heute. Packen wir drei Titel, Titel
0: Liste. Genau, genau, genau.
1: Der Song des Tages wurde präsentiert vom Falscher
0: Leifel und der filmwechsel des GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
1: Aber sag mal, du hast heute bei Facebook, glaube ich, irgendwas geteilt, ich habe es leider gesehen und dann nicht richtig gelesen. Ah, was, ja. was ist mit Spotify und irgendeiner Petition? Also, ähm, ganz
0: kurzfristig und so ein bisschen äh, unterm Teppich äh, hinter verschlossenen Türen hat äh, Spotify beschlossen, ähm, nur noch Auszahlungen für Streams vorzunehmen, äh, die bei über 1.000 liegen. Mhm. Also... Äh, ähm, das ist eigentlich die, die Hauptsache. Es gibt auch also so ein paar andere Sachen, wie äh, man muss in ja äh, einer bestimmten Zeit die ersten 1.000 haben, um an Geld zu kommen und so weiter und so fort. Ähm, weil angeblich die, das mit den Auszahlungen so kompliziert ist. Und das Geld, was dann praktisch im Topf bleibt, was ja Millionen sind, wenn man alle kleinen Künstler zusammennimmt, wird an die großen Künstler verteilt. Natürlich. Natürlich. Ah, ach so, das okay. Okay, das und ist ein Aufreger. Dagegen, das ist ein echter Aufreger. Und das, da läuft jetzt weltweit eine Petition, die äh, Spotify davon abbringen
1: soll, äh, das durchzuziehen. Da können wir uns aber mit ähm, Verkocht und Abgedreht am Herd und YouTube direkt anschließen. Genau. Weil viele unserer Videos bei YouTube äh, haben ja auch vorangestellt, mindestens eine Werbung, manchmal sogar zwei Werbeclips. Ja, und davon sehen wir nichts. Nee, und die Monetarisierung an den, an den Hochlader, also an uns, beginnt erst ab, wenn man ich glaube 1000 Follower hat, in, auch in einer gewissen Zeit. Also das ist genau. für ja. selbst für verkocht und abgedreht, am Herd, ist das niemals erreichbar. Also wir werden niemals einen Cent von YouTube dafür sehen. Genau,
0: weil wir nicht innerhalb einer bestimmten Frist diese vielen Streams beziehungsweise
1: Follower haben werden. Die Streams spielen erstmal in gar keine Rolle, sondern unter 1000 Followern, ich glaube innerhalb von sechs Monaten oder so, die du hm. generieren musst. Das ist erstmal überhaupt die Eingangstür, dass du überhaupt äh, dieses, dieses Modul freischalten kannst. Ja, genau. Hm. Das ist schon echt eine Frechheit.
0: Ja, das muss man sagen. Und das mit, mit äh, Spotify ist natürlich echt ein Ding. ne? Das äh, man, 1000 Streams in einer bestimmten Frist. Ähm, als Beispiel, wir haben letztes Jahr diesen Antikriegs-Song für einen guten Zweck rausgebracht. Mhm. Der ist weltweit gestreamt worden, obwohl das eigentlich der, der, der Zweck war ja nur ein regionaler. Aber ähm, der ist weltweit gestreamt worden und äh, zwar knapp 3000 Mal. Und dafür haben wir über die Plattformen wie Spotify, Apple Music und so weiter und so fort 25 Euro
1: eingespielt. Und äh, gleich reinvestiert in ein neues Studio. <lacht> genau, <lacht> da haben wir natürlich mit vollen Händen ausgegeben, das Geld. <lacht> und, und den Rest selbstverständlich gespendet.
0: <lacht>
1: <lacht> Weil, äh, seien wir mal ehrlich, was, was will man mit so viel Geld? <lacht> Oder wie, wie, wie hieß der Spruch
0: noch von, dem, von irgendeinem 60er-Jahre-Fußballer, als er gefragt wurde, was er mit seinem ganzen Geld gemacht hat? Ja, ich habe es ausgegeben für Frauen, Drogen und Alkohol und den Rest habe ich verprasst.
1: <lacht> okay. Ja, sollen wir, sollen wir zum nächsten Skandal kommen? Ja, gerne. Gil Ofarim. Ja. Den Fall hat mir hier schon damals, als es passiert ist, behandelt. Mhm. Für die, die es vielleicht überhaupt nicht mitbekommen haben, Gil Ofarim. Ich sag mal, Musiker, Jude, hat irgendwo in einem Hotel sich damals äh, über antisemitische Beleidigungen vom Portier beklagt. Ja. Und das im Internet und überall in Videos groß kundgetan und hinten raus. Äh, jetzt hat er vor Gericht gestanden, dass das eine große Lüge war. Hm. Und es gab ja schon Aufstände damals, oder ne, damals vor dem Hotel und gegen diesen Portier. Ja. ist sind Morddrohungen eingegangen und alles hin und her. Und weißt du, warum ich das so unfassbar wütend macht Jetzt nicht, dass irgendeiner irgendeinen Scheiß erzählt und lügt, ne? Aber jetzt ist dummerweise der Prozess gerade ja jetzt aktuell gelaufen, wo ja. es eh ein, sagen wir mal, antisemitisches Problem auf der Welt, also ein noch größeres antisemitisches Problem auf der Welt gibt.
0: Und das tatsächlich ein äh, aktuelles
1: Thema auch in Deutschland ist. Ne? So, und Gil Uferin, dieses kleine Arschloch, Entschuldigung, ja. an dieser Stelle, befeuert doch jetzt nur wieder mhm. die, die sagen, jaha, die Lügenschweine. Die Antisemiten. Mhm. So. Also... Oh, Ich also wirklich, ich denke, ich könnte ausrasten. Ne? Also ich weiß nicht, ob der einfach
0: nur dumm ist oder ganz falsch gedacht hat, aber der hat wirklich der jüdischen Sache, für die er ja da irgendwie einstehen wollte,
1: überhaupt keinen Gefallen getan. Nein, ich glaube jetzt durch, den, durch diesen Prozess, der dann natürlich auch öffentlich war, hat er genau das Gegenteil erreicht. Und zwar nicht ja. nur ein bisschen, sondern ich glaube richtig massiv. Mhm. Also, also, voll die Angriffsfläche geboten. Mir, mir, mir fehlen die Worte dazu. Muss man echt nur sagen.
0: Nee, was ein Schwachkopf.
1: Aber wir dürfen Gil Uferim jetzt auch nicht nur auf diese Vorfälle in dem Hotel reduzieren. Ne? Man muss Nein. auch einfach sagen, seine Musik war auch richtig scheiße. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Allerdings. So, das, das muss man auch mal dazu sagen. Ja, finde ich, find ich auch. Das hat er auch verdient. So, und es geht direkt weiter. Ja. Unsere braune Milch, die seit Jahren in den Kühltheken, in den Supermärkten steht, ja. ist erwiesenermaßen noch brauner geworden, als sie eh schon immer war. Oh ja. Unser äh, Multimilliardär Theo Müller geht privat mit Alice Weidel essen, um sich über das Parteiprogramm zu erkundigen. Ja. ja, ja. Was ist denn da schon wieder los? Ich meine, mit wem hat der damals Geschäfte gemacht? War das mit der NPD damals noch? Das habe ich nicht mitgekriegt, aber der hat sich schon mal
0: mit AfD-Leuten irgendwie befasst. Äh, das nee, da, das ist, aus. keine Ahnung,
1: das ist 15 Jahre her oder so. Da gab es schon mal ein riesen Aufsehen. Ja? Und, seit der, und seitdem bin ich schon einer der Müller-Produkte weiträumig umgeht. Hm. Aber manchmal, manchmal, manchmal kommt man ja doch pff, aus irgendwelchen Gründen nicht drumherum. Aber jetzt ist das Thema durch. Da kannst du aber immer ja. mal einen drauf lassen.
0: Jetzt ist es aber durch, ja genau. Warum so schmeckt halt eh hm? ja, das eh scheiße. Und zum Thema AfD und äh, künstliche Intelligenz. Die haben nämlich äh, mal wieder gezeigt, dass sie sehr, sogar zu dumm sind, um sich von einer KI äh, irgendwie anständige <lacht> Werbeplakate machen zu lassen. Die haben nämlich irgendwie äh, einen ihrer Politiker äh, auf dem
1: Plakat gebannt mit sechs Fingern. Ja, ich, ich habe das gesehen. Und das ist natürlich als als PR-Agentur, die dahinter steht oder wer das auch immer gemacht hat, ist das natürlich ein, absolut peinlich und das überhaupt, dass das durch eine, eine Abnahme in der Partei geht. Aber wenn eine KI schon mal benutzt hat oder eine Bild-KI, sowas passiert leicht. So komisch. Ja, ich ich habe doch für, für unsere Titelbilder habe ich doch auch schon mal so eine KI benutzt und da sind ja. auch so komische Sachen schon manchmal passiert, die einem nicht auffallen, weil die KI arbeitet ja genauso dass das ein gefälliges Hingucken ist. Mhm. Aber trotzdem, die Finger kann man ruhig mal zählen.
0: Ja, vor allem also vor allem uns ist das noch nicht passiert, dass wir dann so einen Quatsch veröffentlicht haben und ich meine, da sind Profis am Werk, ne? Und
1: dann auch noch Abnahme durch die Partei. Also, Aber warte mal, das war doch kürzlich, war das doch noch äh, mit, 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 mit wem war das? Mit der CDU oder wer, die diesen Film rausgebracht haben, wo nicht der wo nicht der Bundestag eine Luftaufnahme vom Bundestag war, sondern von irgendeinem. Ja. Das, da war doch auch schon mal so ein Ding, wo wir gesagt haben, guckt da am Ende keiner drüber. Ja genau, da, da wurde irgendwie das Parlamentsgebäude von Ulan Bator oder so gezeigt. <lacht> <lacht> ja, vielleicht unterstreicht das nur die, die neueste Pisa-Bewertung, in der Deutschland ja. einfach jetzt, ich, ich finde find das, das Wording dafür finde ich so geil, dass Deutschland im Bildungssystem ungenügend abschneidet. Ja. Ungenügend, wenn ich mich recht an meine Schulzeit erinnere, ungenügend heißt sechs, ne? <lacht> ungenügend heißt sechs, ja. Also nicht, das ist nicht mal ausreichend oder nicht mal mangelhaft, sondern das deutsche Bildungssystem ist ungenügend im, ja. im, im, im Vergleich. Das heißt, jeder, der in Deutschland ein Einser-Abi macht, hat eigentlich eine Sechs. <lacht> ja! <lacht> Sechs Sätzen. Also da, also, es, es kann ja nicht nur an, an dem Bildungssystem liegen, ne? Glaube ich nicht. Ja, ja.
0: ja was heißt schon System? Also, pff es liegt schon am System. Es liegt jetzt nicht am einzelnen Schüler und nicht am Lehrer und ähm, es liegt einfach auch daran, welche Priorität das hat und äh, am Lehrermangel und der Tatsache, dass vor lauter Lehrermangel da irgendwelche Seiteneinsteiger reinkommen, die es vielleicht nicht können oder zumindest
1: pädagogisch nichts drauf haben. Und was hältst du mal jetzt nicht nur immer auf die Lehrer rumgehackt, sondern dass das Lernen auch gar nicht mehr den Stellenwert in gewissen, ich will das jetzt gar nicht über einen Kamm scheren, aber in gewissen Bereichen und Schichten, dass, dass das Lernen gar nicht mehr so eine Priorität hat. Und auch von nee, den das Eltern gar nicht ja. mehr so, so dahin gepusht wird. So Du setzt dich jetzt dahin und lernst die Scheiße. Ja. Also ich glaube, das spielt da auch rein. Ne? Das spielt das, da auch das, rein. Ich glaube, das kann man nicht nur auf Politik und äh,
0: Lehrermangel schieben. Nee, das stimmt. Das stimmt. Also wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, ab ungefähr dem fünften, sechsten, siebten Schuljahr konnten meine Eltern mir nicht mehr helfen, was sie selbst gesagt haben. Sie sind nur zur Volksschule gegangen und sobald es dann an mehr als das große Einmal eins ging und sprachen und so, waren meine Eltern raus. Und irgendwie haben die mich trotzdem dahingetrieben. Und wenn es sein musste, haben sie die letzten Euros zusammengekratzt und da musste ich ein paar Mal Nachhilfeunterricht nehmen und so. Ja, so. Und die haben mich da echt äh,
1: durch, durchge, durchgeboxt, durchgetreten. Ja, und ich glaube, dass, diese Einstellung geht es heute nicht überall, aber an gewissen Stellen ist, ist die bestimmt eine andere. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Traurig. Ja, traurig. Jetzt haben, wir aber hier, jetzt haben wir aber hier schon wieder einen Stimmungsdowner abgefeuert, ja. ne? <lacht> einer nach dem anderen. <lacht> Willst du dazu noch was schlechtes essen? Ja, weil ich hätte noch was schlechtes zu trinken anzubieten. Dann fangen wir mit dem schlechten trinken
0: an. Ich habe mal wieder festgestellt, weil ich war letzte Woche, bin ich durch die Aachener Innenstadt geirrt, wo ich noch nie war und hab versucht, einen guten Kaffee zu finden. Oh, ist aber eigentlich ganz schön ja? Es ist ganz schön da, aber du findest keinen anständigen Kaffee, wenn du dich nicht auskennst. Ähm, überall, wo du hinkommst in Deutschland, gibt es Plörrer aus dem Vollautomaten. Ja. Selbst in namhaften Cafés, deren Kernkompetenz es sein sollte, einen guten Kaffee zu kredenzen... Da kommt die Suppe aus dem Vollautomaten und schmeckt nicht. Und ich war ja kürzlich noch in Portugal. Da kannst du an jeder Autobahnraststätte oder ähm, auf, dem, auf dem kleinsten Dorf kriegst du da einen astreinen Kaffee aus dem Siebträger. Warum ja,
1: äh, hinkt äh, Deutschland ich, so hinterher? Das ist regional total unterschiedlich. In Köln bekommst du an jeder Ecke einen sehr guten Kaffee. Ja, das ist irgendwann mal aufgekommen, aber ich weiß gar nicht, ist auch noch nicht so lange, aber vor ein paar Jahren, dass, dass sich so ein paar Läden rausgestochen haben und ich glaube, die anderen mussten mitziehen. Und du bekommst mittlerweile viel guten Kaffee. Das ist schön zu hören. Also selbst ähm, so kleine Hutzelcafés oder es gibt eine eine Bäckerei, selbst die hat eine vernünftige Siebträgermaschine, die auch bedient werden kann. Das kommt ja immer auch ja, noch dazu. Du, das du kannst ja dazu, nicht für, für 8.000 Euro einen Siebträger mhm. dahinstellen und dann kannst du den nicht bedienen. Ja. Ähm, ja, ich, also würde ich jetzt hier in Köln anders beobachten. Aber ich, ich gebe dir recht. Das ist in Deutschland ist das kein Standard. Ein guter Kaffee? Nee,
0: überhaupt nicht. Und aber ich habe den Eindruck, dass viele Cafés glauben, wenn sie mindestens genauso viel Geld für einen Vollautomaten ausgeben, dass sie guten Kaffee haben. Aber das stimmt einfach nicht. Nö. Nee. Nein.
1: Nee. Ja, es ist frustrierend.
0: Es ist wirklich frustrierend.
1: Und dann vor allem dafür auch noch so viel Geld nehmen. Ne? Das ja, genau. Dazu.
0: Das ist das Problem.
1: Hm. Ja, 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 ja. Ja, pass auf, ich, hab, äh, ich, ich starte jetzt den Versuch einer neuen Rubrik. Ja. Die zu etablieren, die jetzt Arbeitstitel Scheißessen aus dem Netz heißt. Mhm. <lacht> kennst du kennst du das Phänomen, du guckst dir irgendwelche Rezepte an und stößt dann über irgendwas, wo du denkst, so, da kann ja keiner ernst meinen. Ganz vorne an der Spitze dabei ist natürlich hier unsere beliebte Seite, wie heißt die nochmal, da wo man immer drauf stößt? Chefkoch. Chef, Chefkoch.de. Mhm. Wo ja, was ja so ein bisschen das Wikipedia der Rezepte ist, wo einfach jeder, jeder Dödel ja. irgendwas hochladen kann mit einem Bild. Oh. Äh, und genau von dort habe ich dir jetzt was richtig Leckeres mitgebracht. Der Untertitel heißt salzig trifft süß eine Geschmacksexplosion. Uh. Wir reden von einem thunfisch bananetoast oh! <lacht> Die Zutaten vier Scheiben Toast, vier Portionen Butter, ein Teelöffel Senf, eine Dose Thunfisch, eine Banane, vier Scheiben Scheiblettenkäse. <lacht> Ofen auf 200 Grad vorheizen, die Toastscheiben tosten, dünn mit Butter bestreichen, ganz wenig Senf darauf verteilen, Thunfisch zerrupfen und auf den, auf den Toastscheiben verteilen. Mit vier Scheiben Banane pro Toastscheibe belegen. je eine Scheibe Käse auf den Toast legen, die Toastscheiben für 10 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Mm. <lacht> <lacht> Ach, widerlich. Ist das geil? Ach. Aber so ein Thunfisch, ne? Der schwimmt so durchs Meer mhm. und dann, ah, dummerweise wird der gefangen und jetzt so in so einer Dose zu landen ist für so einen Thunfischer jetzt auch nicht das schönste Ende, ne? Nee, ist schon ein gewisse wer, Schande. Aber wenn der wüsste, dass wenn die Dose irgendwann mal aufgeht, ne? <lacht> dass der auf einem Bananendose, <lacht> der, der unter vier Scheiben Bananen und da <lacht> <und> einer, <lacht> einer Scheiben Scheiblette landet. Oh. <lacht> das ist so widerlich. Ich glaube, aber eine. Gab es ein äh, Foto zu dem äh, Rezept, ja. in
0: Anführungsstrichen?
1: Ja. Es, es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob das Pflicht ist bei Chefkoch, aber äh, da war tatsächlich ein Foto. Bei, oder der war halt so stolz darauf. Weißt also, du, ja. so naja, war so, ja auch hm. ein, eine Geschmacksexplosion. Ne? Das, das mhm. konnte man auf dem Foto richtig sehen. Das war eine richtige. Also, also es, war, war
0: das Foto genauso schlecht wie. Äh,
1: ja, 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 ja. Das, das war mehr Explosion als Geschmacks. <lacht> Sagen wir mal. <lacht> ja, das war das äh, Scheißrezept. Nee, weil. Äh, äh. so, das äh, kann man auch so. Scheiß, scheiß Rezept aus dem Interweb. Ja, ne? Scheiß, scheiß Rezept. So, so <lacht> nennen wir es jetzt. Das war das Scheiß Rezept aus dem Interweb. <lacht> ich guck mal, vielleicht finde ich ja noch so einen Quatsch. Weil jedes guck Mal, wenn und, ich. Im und das hat zweimal fünf Sterne bekommen. Im Ernst? Ja. Wow. <lacht> ist aber auch nur zweimal plus äh, einmal von dir angesehen worden. Wie oft angesehen, weiß ich nicht, aber es ist immerhin zweimal mit fünf Sternen bewertet worden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nee, aber Jedes Mal, wenn ich im Interweb
0: äh, irgendwas suche, was mit Rezepten oder Nahrungsmitteln zu tun hab, hat, ähm, kriege ich dann äh, umgehend auf Facebook ähm, schlechte Rezepte angezeigt. Und das selbstverständlich immer mit extrem schlechten Fotos, was auf Facebook natürlich besonders auffällt.
1: Wie, Moment, wenn du nach Sachen im Interweb googelst, dann kriegst du das bei Facebook direkt auf in Rezepten, oder was?
0: Dann kriege ich oft ähm, schlechte Rezepte angezeigt von irgendwelchen Mutti kocht oder Oma kocht Rezeptseiten und so.
1: Oh, boah, warte mal, das wird mir aber auch oft reingespielt, dieses Kochen wie Mutti oder Mutti, oder Mutti, irgendwie Mutti kocht, irgendwie sowas. Ne? Ja, irgendwie sowas, hm? ja. Das ist aber ganz oft ähm sind das so, so, so Clickbait-Fake-Seiten. Um das ganze Rezept nämlich dann zu sehen, klickst du da drauf und dann landest du auf irgendwelchen komischen Seiten. Hm. Ich klicke da nie drauf, weil das immer so scheiße aussieht. Ja, aber kennst du mich doch. Manchmal interessiert mich ja dann auch sowas. Wie ich ich habe hm. diese hab mir dieses Thunfisch-Banane-Toast auch gerne
0: angeguckt. Ja.
1: <lacht> aber auch nur, weil ich dachte, das muss ich mit dem Podcast bringen.
0: <lacht> hm. Mh, eine Explosion. Eine Arschexplosion. <lacht> ah, wie widerlich. Ja. Es ist wieder soweit. Fünf
1: schnelle Speedfragen, die niemals schnell und niemals speed sind. Heute in der Edition an Ricky Rick. Jawohl, ich äh, freue mich. Wir sprachen ja schon darüber. Die Mehrwertsteuer wird ja wieder angehoben. Jawoll. Die Pandemie ist endgültig nun vorbei. Ist ja das Zeichen. Was fandest du am schönsten oder am besten an Corona? Puh. Ich glaube, so eine ähnliche Frage hatten wir schon mal, aber da war es ja noch nicht vorbei. Also jetzt ja. ist es auch nicht vorbei, aber jetzt ist es einfach noch mal länger her.
0: Ich weiß nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Ich habe aber vielleicht was Ähnliches gesagt. Ähm Mal abgesehen von dem Schaden, den das verursacht hat, auch finanzieller Natur. Ist ja, wir haben zwar Kohle vom Staat gekriegt und so, aber vieles ist auch äh, unter den Tisch gefallen, wie die private Rentenvorsorge und so. Da ist natürlich... Äh, die ist natürlich angehalten worden und äh, also der finanzielle Schaden war schon beträchtlich. Aber ich habe tatsächlich die Zeit genossen, einfach mal ein paar Monate nichts zu tun. Mhm. Nachdem ich zehn Jahre mir hier den Arsch aufgerissen habe und äh, auch vorher nicht tatenlos war. Mhm. Das war fast so ein bisschen wie Üben für die Rente.
1: <lacht> das ist eine schöne Antwort. Also ich habe, wahrscheinlich habe ich das damals genau auch so erzählt, ich habe in der Zeit ja unfassbar viel mehr gearbeitet, aber was ja natürlich trotzdem da war, waren Abende mhm. und Wochenenden, wo man ja, ja einfach nichts macht und da fand ich auch dieses, dieses Gezwungensein nichts zu tun, das ist jetzt im Nachhinein ja. wirklich das schönste oder irgendwie das schönste Erlebnis aus der Corona-Zeit, so ja, genau. meine schönsten Corona-Erlebnisse, so.
0: Ich hatte ein völlig anderes Leben als mein Restaurantleben. Ich habe abends zu Hause gekocht in der Heimküche. Mhm. Ich hatte Wochenenden, ich meine nicht, dass man da groß irgendwas unternehmen konnte, aber ich habe Dinge im Fernsehen gesehen, die man am Wochenende guckt, wie den Tatort zum Beispiel, was ich, seit ich wieder auf habe, nicht mehr gesehen habe und so. Also
1: ein völlig anderes Leben. Ja, ne?
0: Mhm
1: so schlimm das auch damals war und ey, wie viele Leute gestorben sind und was für Ängste ja doch jeder von uns irgendwie in irgendeiner Form ja dann doch hatte. Mhm. Geil, wie so, wie, so, wie so ein Gehirn arbeitet, dass man jetzt so zurückblickt und denkt, oh ne, war, war für eine ganz entspannte Zeit. <lacht> <lacht> so, ey, das Gehirn ist schon geil gebaut. Ne? Man, man zieht sich ja. nur so die, die, die guten Sachen raus.
0: Ja, es kommen da so ein paar absurde Sachen äh, ähm. Ich habe meinen Onkel mal gefragt, der ähm, vor ein paar Jahren mit Mitte 90 gestorben ist, was so seine schönste Zeit im Leben war und die spontane Antwort war, ja so die Kriegszeit. Oh Gott. Und ich habe das erst nicht verstehen können, weil er war als Soldat im Krieg und ist verwundet worden und ist zu Fuß von Polen nach Hause gelaufen und all die Kriegsgeschichten, die man so, so hört von einem, der überhaupt noch bereit ist, darüber zu erzählen, mhm. Aber was er wahrscheinlich meinte, war so dieses soziale Ding mit den Kameraden. Und äh, ich meine, wenn man verwundet war, kann man auch nach Hause. Und er hatte gerade seine Frau kennengelernt. Und ähm, war vielleicht tatsächlich, mal abgesehen von dem, den Kriegshandlungen selbst, war es für ihn vielleicht nicht die schlechteste Zeit. Wahnsinn. Ja.
1: Ja, das meine ich. Und da hätte der wenn du den äh, 1943 danach gefragt hättest, hätte er hätte mhm. bestimmt nicht gesagt, das ist hier gerade meine schönste Zeit des Lebens. Nee, nee garantiert mit, nicht. Mit Sicherheit nicht. Mhm. Das ist kurios. Ne? Mhm. <lacht> so, kommen wir zur nächsten Frage. Wie würdest du deinen Job einem Vierjährigen, nennen wir ihn mal Henry, erklären? Henry, vier Jahre. Frag dich, was machst du da
0: eigentlich? Weiß Henry, was ein Restaurant ist? Hä, mit vier. Ja, schon. Irgendwie schon. Ne? Ja, ich verdiene mein Geld damit, dass ich für andere Menschen Essen koche, die A keinen Bock haben, selber zu kochen, B vielleicht mal was anderes oder vielleicht sogar was Besseres oder Einfallsreicheres essen wollen, als das, was äh, Mutti zu Hause macht. Ähm, und für Menschen, die auch einfach mal vor die Tür wollen und mal was anderes sehen und schmecken wollen. Und das Ganze auch noch in der angenehmen,
1: spritzig-sommerlichen Atmosphäre der Eifel. <lacht> Wunderschön abgerundet erzählt. Ich Ich hätte jetzt gern die Fantasie eines Vierjährigen, um die Gegenfragen zu stellen. So diese, diese, ja. diese fiesen Gegenfragen, auf die man keine Antwort hat. Mhm. Warum? Genau so. äh, ja, aber Mama äh, meckert immer übers Kochen. Wieso machst du das denn den ganzen Tag so. <lacht> so? So die Sachen. Ja, weil Mutti nicht dafür bezahlt wird und ich schon. Nee, schön. Äh, bei welcher Firmen-Markenname ist so richtig unpassend? Fällt dir da spontan was ein? Ich könnte dir ein Beispiel geben, falls, falls dir nichts einfällt. Also es gibt so Produkt- und Markennamen, die sind einfach sowas von daneben, wenn man mal drüber nachdenkt. Da doch, es gibt es
0: doch irgendwie ein asiatisches Auto, was den Namen einer Damenbinder hat. Serena oder Sire so ähnlich. Echt? Ja. Ich weiß nicht mehr, welche Marke das war. Den gibt es auch nicht mehr.
1: Serena oder so hieß, hieß das Auto. Ich, ich würde mal in den, in den Raum werfen, wix.com. Yo, das ist doch so ein, so ein äh, Webseiten. Webseiten, so eine Homepage, wo man sich Bilder, so eine Homepage ne? ja. erstellen kann. Wix.com. Ja. Wix.com, das ist schlecht. Ja. <lacht> Oder äh, wo ich auch immer irgendwie schmunzeln muss. Jetzt mal ehrlich, Schwarzkopf. Ja, ist schon komisch. Das, ne? das ist eine Schwarzkopf-Henkel. Also, Schwarzkopf ist eine Kosmetik-, Shampoo-, Haar- und Körperpflegemarke. Die heißt Schwarzkopf. <lacht> <lacht>
0: Das Einzige, was mir einfällt, es gab mal, es ist aber Jahrzehnte her, da hatte der Hersteller Opel, war das Opel? Ich glaube ja. Der ja nur in Deutschland Opel heißt, also in angelsächsischen Ländern ist das Vauxhall und ansonsten General Motors, glaube ich, ne? Mhm. Ja, ich
1: glaube, äh... ah, Ich bin mir in Spanien nicht sicher. Ich glaube, in Spanien heißt das, ist das auch Opel.
0: Das kann sein, stimmt, da fahren Opel rum. Und es geht auch tatsächlich um eine leichte Fehlbenennung eines Modells. Denn die haben irgendwann mal ein Kleinwagenmodell, das sich weltweit verkauft hat, Nova genannt. Und das ist niemandem aufgefallen, außer in spanischsprachigen Ländern, wo Nova heißt nämlich funktioniert nicht.
1: <lacht> das ist aber schön.
0: Und, und die Karre hat sich da wirklich nicht gut verkauft. Merkwürdig. Und es gab mal irgendwie einen Waschmittelhersteller, der hat so eine Vorher-Nachher-Plakatwerbung weltweit gemacht, hat aber vergessen, dass im arabischen Raum zum Beispiel die Leute von rechts
1: nach links lesen.
0: Schlau. Mhm. Sehr schlau,
1: ne? <lacht> Also so werbefeld und Namensfeld ist immer gut. Ja, ja finde ich. Ja. Aber durch
0: die Globalisierung und äh, die fortschreitende Globalisierung gibt es da bestimmt noch einiges, was man mal eruieren könnte. Da gibt es echt viel, bestimmt.
1: Weißt du zum Beispiel, wie der, wie der Markenname Sony zustande gekommen ist?
0: Womöglich durch die Anfangsbuchstaben des
1: Gründers oder der Gründer. Nee überhaupt nicht, das ist ein reiner Fantasiename hm. mit dem Hintergedanken und dem Blick darauf, dass der weltweit lesbar und aussprechbar ist. Ja. Also das hat gar nichts mit den Gründern, du kannst das aber weltweit in jedem Land kannst du das aussprechen und das vernünftig schreiben. Ja, Stimmt, das lässt sich auch in Kyrillisch
0: und Griechisch und Hebräisch äh, fehlerfrei schreiben.
1: Ja, clever. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Passt so ein bisschen zum Corona-Thema gerade, aber wann nimmst du dir noch Stille im Leben? Boah. Da sagst du was. Also mir ist das jetzt aufgefunden, die Frage hatte ich damals schon da aufgeschrieben, als ich jetzt mal wieder für einige Zeit in Seeland am, am Strand ja. rumgelaufen bin. Da nehme ich mir ja mir einmal im Jahr wirklich so meinen Raum und die Stille. Nicht, dass ich da jetzt mir Stille im Sinne von Stille, weil entweder gucke ich da Filme oder ich höre ein Hörbuch oder, hm. also es ist ja nicht so, dass ich da sitze und es ist einfach ruhig. Aber das meine ich dann, ne? also die, diese Stille kannst du ruhig so ein bisschen interpretieren, aber wirklich dieses bewusst, ich nehme mir mal die Zeit, wenn es auch zehn Minuten irgendwo sind.
0: Ja, also ich kann dir sagen, seit ich nicht mehr rauche, vermisse ich tatsächlich und das ist, fällt jetzt natürlich ausgerechnet auch auf noch auf den Herbst, dass ich aufgehört habe zu rauchen. Aber ich habe im Sommer immer gerne mit dem ersten Kaffee morgens auf der Terrasse gesessen und habe nichts gehört außer die Hühner. Mhm. Und jetzt, wo ich nicht mehr rauche, habe ich den Anlass, nicht mehr rauszugehen und mich da hinzusetzen und äh, das Gekrähe anzuhören und ansonsten Stille auf dem Land hier.
1: Aber, ähm, warum, äh, jetzt, aber du kannst doch trotzdem mit dem Kaffee da rausgehen.
0: Ja, jetzt äh, haben wir das Problem, dass es natürlich auch noch minus drei Grad ist und äh, schneit oder regnet und das nicht mehr so einen Spaß macht. Deswegen ähm, hätte ich das Problem wahrscheinlich auch, wenn ich immer noch rauchen würde, aber keinen Bock mehr auf den Regen hätte. <lacht> <lacht> naja, also ähm, das ist so ein bisschen so die alltägliche Stille, die ich ein bisschen vermisse. Aber ich genieße tatsächlich den Morgen, wenn ich aufstehe und trinke mir einen Kaffee und ist sonst keiner da und ich lese ein bisschen oder Machst du mir was oder über die Nachrichten abends? an. Machst du das abends auch? Nochmal? Nee, abends eher nicht.
1: Nee. Ich mache das ja, ja gerne abends. wirklich, wirklich vorm Schlafen gehen, so die letzte halbe Stunde Stunde vorm Schlafen gehen, dass ich einfach im Zweifel noch nicht mal mehr Fernseh gucke, dass ich einfach nichts mache. Also ist nicht, ich, ich, ich gucke nicht wie so, wie, so, wie so ein Geisteskranker gegen die Wand. Das ist jetzt nicht, ne? Aber ja. irgendwas, was so ganz unaufgeregt ist.
0: Nee, ich trödel eher morgens rum und abends, also mein, mein Tag mit allem, was man so macht, was jetzt nicht unbedingt Arbeit ist, aber alles, was man noch so macht, geht praktisch bis zum Abendessen und dann wird gegessen und dann wird vielleicht noch hier und da ein bisschen was gemacht oder nochmal kurz die E-Mails gelesen und äh, zwei Reservierungen entgegengenommen und dann, dann geht es im Grunde auch schon fast ins Bett, also da ist dann auch nicht mehr viel mit nochmal kurz raus und stille genießen.
1: Nochmal einen Waldspaziergang machen. Nochmal einen Waldspaziergang, genau.
0: Nee, nein, nee, mein Tag ist dann bis zum Ende des Tages sehr angefüllt mit Aktivität. Dafür habe ich morgens
1: Ruhe. Na gut, sehr gut. So, jetzt letzte Frage, da weiß ich gar nicht, ob dir da jetzt was einfällt. Ich habe aber ein wahnsinnig gutes Beispiel ansonsten für uns mitgebracht. Welches Produkt wurde unnötig verkompliziert oder verschlechtert? Boah, da gibt es bestimmt einige. Also ich habe ein Gegenbeispiel, wo Leute ja immer über Technik meckern. Man muss auch mal sagen, die Technik hat in den letzten Jahren auch echt richtig viel verbessert. Nehmen wir so ein ganz kleines Beispiel. Du hast ein neues iPhone. Und weißt du noch, was das für ein Hickhack war, damals die Daten vom Alten aufs Neue ja. zu bekommen und so? Heutzutage legst du die einfach nebeneinander. Der macht da seinen sein Hickhack. Eine halbe Stunde später kannst du einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen. So Sachen, ja, so Sachen sind einfach so unfassbar gut geworden. Und dafür danke ich Apple für, für solche Sachen. Also, das haben die wirklich drauf. Ja, aber auch andere Hersteller. Also, ne, so Sachen ist ja, da hat sich echt viel in der Benutzerfreundlichkeit getan. Aber hm. ich ziele jetzt eher auf so alltägliche Gegenstände ab, die eigentlich ausgereift waren, aber einfach jetzt Kacke sind. Also nicht
0: zuletzt die Sache mit den neuen Getränkeverschlüssen regt mich immer noch auf. <lacht> mit Weil den erstens habe ich du? ja auf, auf, auf den äh, verschraubbaren Tetrapacks mhm. ähm, Erstens rechne ich immer noch nicht damit, wenn ich eine Milchtüte aufmache, dass das Scheißding da irgendwo dran ist, dran bleibt. Und es nervt. Also das ist Benutzer unfreundlich hoch 10. Auch wenn die Politik sagt, dass wir das brauchen. Aber ich habe das vorher noch nie als Problem wahrgenommen. Und ich habe die Tage einen Artikel darüber gelesen. Und es ist tatsächlich so, dass es das in Deutschland überhaupt kein Problem ist, sondern dass es europaweit in einigen Ländern ein Problem Gerade ähm, in Südeuropa, Aha. wo viel... Plastikmüll im Meer landet und so. Und äh, deswegen ist das EU-weit durchgesetzt worden.
1: Ja, gut. Aber da haben wir ja schon drüber geredet. Wenn es irgendwas hilft, ist ja gut. Und außerdem kann man den ja auch in Deutschland abreißen. Ja. Und eine andere Sache, die mir zu dem Thema einfällt:
0: Diese ganzen Assistenten in modernen Autos. Mhm. Manche von denen sind natürlich super, rückwärts einparken, brauchst du dich nicht mal mehr umzudrehen. Ähm, solche Sachen sind ganz nett, oder? Dass er die anzeigt, wie, wie schnell man fahren darf. Das Auto muss einen ja nicht unbedingt abbremsen, aber wenn er dir anzeigt, wie schnell du fahren darfst, kannst du dich ja dran halten oder auch nicht. Mhm. Aber mein Auto zum Beispiel hat einen, äh, einen wie heißt das Ding, äh, einen Fahrspurassistenten. Mhm der von der Idee her vielleicht gar nicht schlecht ist. Aber der funktioniert einfach nicht. Also der funktioniert so gut. Das heißt, der ist vielleicht für breite japanische Straßen gedacht, wenn die breite Straßen haben. Ich weiß es nicht. Oder ja, das, ja, ja für einen amerikanischen Markt Künfe. oder irgendwas. Aber wenn du hier durch die Eifel fährst über Landstraßen greift dieses Scheißding permanent in dein Fahren ein. Ist, als würde dir jemand ins Lenkrad greifen beim Fahren. Also entweder Mittelstreifen oder Randstreifen. Du bist ja nie auf den schmalen Landstraßen hier mehr als 30 Zentimeter davon entfernt. Und mhm. andauernd korrigiert dich dieser Assistent. Das nervt. Und du kannst den abstellen, aber nur einmal. Und wenn du das Auto neu startest, ist er wieder an. Und ich habe schon den Händler gefragt, ob man das Ding ein für alle Mal ausschalten kann. Nein, das geht nicht. Und ich reg mich so darüber auf, du merkst, wie mir gerade der Kamm anschwillt. Ja, aber, aber richtig. <lacht> <lacht> Ein ganz rotes Köpfchen. Seit, seit Wochen nehme ich mir vor, ich habe, ich habe bisher äh, andere Prioritäten gehabt, aber ähm, ich werde den Hersteller anschreiben. Ich weiß nicht, ob es Isuzu Deutschland gibt oder so, aber ich werde den anschreiben, ich werde meine Klagen vorbringen. Für Eifler Landstraßen ist diese Technik nicht
1: gemacht. Aber das ist schon merkwürdig, dass du das nicht... Also, dass der User das vielleicht nicht abstellen kann, aber dass die da nicht mit ihrem komischen Steuergerät, Computer da reingehen können und diese Funktion ausschalten können.
0: Also, der Händler konnte das nicht. Der hat mir von einem Update erzählt, der Software im Auto, ähm, wo nämlich der Bremsassistent zu früh eingegriffen hat. Und äh, da wurde etwas korrigiert. Aber abstellen lässt sich diese Software nicht. Weil, weil der
1: Bremsassistent zwischendurch richtig Gas gegeben hat. Ja. <lacht> Kurz vorm Kreisverkehr. Kurz vorm Kreisverkehr hat er nochmal noch richtig auf den Pin geguckt. Ja, okay. so, so, so was ist ich kann mir vorstellen. Hm. Nee, vor allem, gerade mit dem, mit dem Lenken, dann fährst du da so lange und hast, hat man dann ja manchmal eine Hand am Lenkrad und dann bewegt sich das Ding. Ah, genau. Ja.
0: Ah. Und du, du erschreckst dich jedes Mal. Und versuchst natürlich gegen zu lenken und das ist dann immer etwas ruckartig natürlich, weil du dich erschreckst. Und das ist richtig gefährlich teilweise. Also manche Landstraßen hier sind ja so eng, dass die keinen Mittelstreifen mehr haben, mhm. wo du wirklich ganz nah an den Rand fahren musst, um äh, bei Gegenverkehr Platz zu lassen. Und diese, dieser äh, Spurassistent, der,
1: der zwingt dich quasi in den Gegenverkehr. Ach, der checkt dann nicht, dass dein Auto von vorne kommt. Nee. Okay, da hätten sie aber noch, ruhig nochmal noch mal eine Kamera mehr einbauen können von den 17 Kameras, die wahrscheinlich da eh schon verbaut sind, ne? Ja,
0: natürlich, der erkennt er, er doch jedes Verkehrsschild und der erkennt, ob dir jemand mit Licht entgegenkommt und schaltet das Fernlicht aus und so weiter und so fort. Der hat da 18 Kameras eingebaut.
1: <lacht> weißt du, was ich für ein Produkt habe, wo ich denke, wie kann man das kaputt, also das einfach verschlechtern? Der stinknormale Wäscheständer. Jo, ich habe auch so ein Ding. Ey, ich hatte, weißt du, jeder Mensch kennt doch einen Wäscheständer unten mit diesem X und dann klappst du oben diese beiden Teile aus. Ja. Der eine, da fehlten schon drei Stangen und bei dem anderen war das schon so angerostet, dass die Klamotten dreckig geworden. Also habe ich mir neue gekauft, zwei unterschiedliche, einmal von irgendeinem Markenhersteller und einmal sowas anderes, aber auch mit so etwas dickeren Streben. Ey, die sind beide so scheiße, den einen bekomme ich nicht aufgebaut, ohne dabei Monsterverrenkung, weil das ist nicht so ein X unten, sondern das sind so Beine, die man quasi wie so ein Tisch, also so zur Seite wegklappt. Ja. Das funktioniert aber nur, wenn du erstmal das eine Ding komplett ausklappst und einrastest und erst dann geht das andere auf. Und der andere Ständer ist so ein System, das hat zwar unten dieses, dieses X-Bein, aber nicht so aufklapp. Ausleger, sondern so auszieh ausleger, sodass alle Stangen in einer Reihe sind. Ja. Da passt aber nichts drauf. Ich weiß, so ein Ding habe ich auch. Da passt kein T-Shirt drauf, da passt kein, also auf diese Seiten-Auslegerteile. Die, die, das ist einfach so kurz und ich habe jetzt zwei Wäscheständer und ich glaube, ich habe vorher die gleiche Menge Wäsche auf einen Ständer bekommen. Genau so ist das. <lacht> Der einfach nur Stangen hatte
0: und noch so zwei Klappen, die man ausklappen konnte. So. Hat dich genau. jahrelang, warum muss man das kaputt verbessern, bitte? Was ist ja. ja, es gibt natürlich äh, Ingenieure in irgendwelchen alteingesessenen Firmen, die immer noch ihre Existenzberechtigung beweisen müssen und dann erfinden die so eine Scheiße.
1: Aber hast du auch dies
0: mit diesem lang so auseinanderziehen? Ne? Genau, der, ja. Und du glaubst, wenn du das auseinanderziehst, oh, da kann man jetzt sogar ein Bettlaken drüber hängen, ja. aber weit gefehlt, weil dann sind nämlich so, so Plastik-Zwischenteile da drin, die die ganze Kiste überhaupt halten und da kriegst du teilweise, wenn du das Ding ausziehst, nicht mal ein T-Shirt mehr eingehängt.
1: <lacht> genau, zum einen das, zum anderen, du ziehst diese Teile nach links und rechts aus, also das muss man sich vorstellen, das ist dann nicht so... Also es ist dann einfach flach, das ist wie so ein Tisch, den man an beiden Seiten auszieht. Mhm. Wenn man dabei jetzt einen Spannbettlaken drüber macht, also diese Dinger bei mir, die kann man nicht einrasten. Das heißt, die Spannbettlaken mhm. zieht diese Teile einfach wieder zusammen. <lacht> <lacht> oder weißt du, wenn du so ein, so, ein, so ein Sweatshirt oder so ein Pulli da so drüber hängen willst, ja. was man ja schon mal so macht, so von der Seite so drüber. Da musst du immer mit einem Fuß den Wäscheständer festhalten. <lacht> Weil du sonst beim Draufziehen dieses nassen Sweatshirts irgendwie das Ding wieder einklappst. Es also ist wirklich, ich jedes Mal, wenn ich Wäsche aufhänge, schreie ich hier durch die Bude. <lacht> Unfassbar. Ey. Was eine Scheiße. Und wäsche da eine Wäschemaschine und ich muss beide Ständer benutzen, weil da passt einfach nichts drauf. <lacht> <lacht> ah, bin noch aufgeregt hier. Boah.
0: Das waren sie wieder. Unsere fünf schnellen Speed-Fragen, die niemals
1: schnell und niemals Speed sind. Und das waren sie diesmal wirklich nicht. <lacht> Ein Aufreger nach dem anderen. Ein Aufreger nach dem anderen. Also wir sind aber auch, wir sind auch geladen heute. Hast du Stress heute, sag mal?
0: Ja, und hier in unserem schönen. Idyllischen Podcast können wir den ganzen
1: Stress raus. Das war so eine richtig, richtig energiegeladene Scheißfolge. Ja. Ja, so ja, ich habe auch Puls jetzt hier. Mhm. <lacht> äh, wir haben unseren Tipp der Woche noch gar nicht gemacht. Komm, den machen wir noch schnell und dann machen wir den Sack hier dicht. Deinen Tipp der Woche hatten wir noch nicht.
0: Meinen hatten war wir. Was war denn dein Tipp der Woche? Ja, Deutschland als Kaffeewüste. Ach, das war der Tipp der Woche? Ja, das war mein, mein ja Fail des Jahrhunderts. Das hätte
1: ich dazu sagen. Ach, also das war der Fail des Jahrhunderts. Und dann, ja. machen, hm. dann machen wir jetzt doch noch der Tipp der Woche. Und das ist nämlich gar kein Tipp. Deswegen geht der auch ganz schnell, weil mir ist keiner eingefallen und dann habe ich gegoogelt nach Lifehacks. Ah. Ey, findet man da eine Scheiße im Internet? Das ist ja... <lacht> Ich habe einen Lifehack gefunden, der auf stinkende Staubsaugerbeutel abzielt. Es gibt doch oh. so, so Staubsauger, die einfach stinken, weil da Beutel drin Richtig. sind, wo dann so Hundehaare und sowas drin sind. So, weißt du, wie der Tipp lautet? Eine Zimtstange damit reinschmeißen. <lacht> dann dann riecht es nach muffiger verschimmelter Zimtstange. Ja. Yeah. Also ich finde, man könnte noch so ein angebratenes Stück Knoblauch vielleicht dann auch noch mit da reinschmeißen. Natürlich, und zwei Großmarinen. Boah, ist, ist das ein Scheißtipp? Ja. <lacht> Kann man sagen. Nee, das war so eine Seite, wo es wirklich war ein Scheißtipp nach dem anderen. Ich hätte die jetzt alle mitbringen können, aber den fand ich schon, schon ganz gehoben weit daneben. Ja. <lacht> Was muss man sagen. <lacht> eine Zimtstange, mein Gott. <lacht> Ach komm, machen wir mach Schluss für heute, oder? Ja, würde ich sagen. Wir haben uns genug aufgeregt. Genug Stress abgeladen. <lacht> <lacht> ja, was haben wir nächste Woche jetzt keinen verkochten Abgedreht am Herd. Er ist übernächste Woche wieder. Da gibt oh, da gibt's das Weihnachtliche ist übernächste Woche. Jo, jo, jo. So ist das nämlich. Und obwohl Spotify und alle so scheiße sind, äh, wir sind trotzdem angewiesen auf die, auf die Like-Button und Follow-Button. Vielleicht kommen wir irgendwann ja bei YouTube auch über die 1000 und sehen dann mal 24 Cent für die mhm. Ausbeute eines ganzen Jahres. Man weiß es nicht, drückt überall drauf, drückt die Klingeln und sowas. Und ansonsten äh, sage ich nur noch Tschüss, Tschüss, winken. in die Kamera. Die mache ich jetzt wie so ein alter Oma. So, die, die winken immer so. so flatsch, flatsch, mhm. flatsch. <lacht> Winke zu dir und dann lass dir die, äh, die, 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 die retzten Retz Retz Worte. Tschüss. Ja,
0: auch ich werde mich nicht weiter aufregen heute und verabschiede mich mit den Worten Madetiot und Schwenkdau.